0: По часто расследования головной
1: не выстина самого себя. Вау. Ничего себе. Называться. А что так можно было? Можно просто назвать себе графом. Можно. Минск называли
0: имперской, у всей империи столицей подробок.
1: Добрый день, шановное спадарства! З вами подкаст «Так склалася гисторично» и я, его ведущая, авторка Дягиль Ганна. Рада вас чуть виртуально на наших хвалях, нашего подкасту. И сегодня у нас у гостях уже добро вам вядомый доследчик, архивист, историк Яоген Глинский. Витаю, Яоген! Добрый день! У минулый раз мы говорили про процесс разбора шляхты, Але сёння мы пагаворым пра больш спецыфічны аспект гэтага працэсу, пра фальсіфікацыю дакументаў. Юген, розкажыце, калі ласка, як у першыню высуткнуліся з фальсіфікаванымі дакументамі. Падчас працы ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі я
0: займаўся падрыхтоўкай серый гірбоўнік беларускай шляхты, і якраз на заснаваным матэрыялах, якія ўтварыліся падчас разбору шляхты. І часта Па гэтых матэрыялах бачна, што штосьці гісторыя сямейнай асобных родаў мела некія парадоксальныя павароты. Mm -hmm. Многія роды чамусь ў канцы 18-стагоддзя рэзка збяднелі. Mm -hmm. Тут яны падаюць документы пачас разборыш шлята што ў 17-18 стагоддзях у іх былі маёнкі з прыгоннымі. А тут яны ўжо рандуюць зямлю, пражываюць у гарадах, знаходзяць на нейкай такой дробнай, зусім невыразнай службе. У некоторых выпадках, конечно, это отповедало рычаисности, такое здаралось, uh -huh. правда, некоторые роды пятнели, uh -huh. але тут была причина у иншим. Оказалось, это вядомо и у науковой литературы было, и Гэта стала вядома калі прасуюць гэтым самымі дакументамі, што многія гэтыя дакументы аб валоданні маёнкамі, прыгоннымі сялянамі, займані дзяржаўных пасадоў яны былі сфальсіфікавана матнакіравана. Uh -huh. Менавіты для таго, каб былі, быць пададзены ў дваранскія сходы для таго, каб атрымаць прызнанне ў дваранстве ўжо Расійскай імперыі. І зноў такі гэта наяўнасць у справах а дваранскім паходжанні фальшывых дакументаў зусім не сведчыцьць пра тое што гэты род не быў шляхецкім ён быў шляхецкім але ён не адпавядаў дваранскім патрабаванням расійскіх уладаў якія прадугледжвалі тое што каб лічы за дваранніном трэба было мець Зямельную ўласность трэба было мець прыгонных сялян, знаходзіцца на дзяржаўнай службе, цивільнай або ваеннай і так далей. А ў нас мноства шляхетства, якое ніхто не аспрэч у 18-18 стагоддзі, і яна гэтым крытэрыям новым для сябе не адпавядала. І вось тады, для дапамогі ім прыходзілі фальсіфікатары, якія і стваралі гэтыя дакументы часта адным і тым самым почыркам, які добра пазнаецца, uh -huh. калі глядзець масівам гэтае дакументы ты ўжо разумееш пра тое, што гэта рабіў конкретны чалэк, нават ў яго... некаторых выпадках нам нават вядомыя імёны гэтых людзей, і нават іх лёс звязаны з гэтым захапляльной крыху голливудской тэмай містыфікацыі фальсіфікацій і гэтых далі.
1: Ну я так разумееш, калі гэта справа і гэта документы фальсификованные яны разглядалися на дворанских сходах, то ну, это же не было бачно, яны кожны по особку избирались, а тут же у архиве бачно, что нечто яны однольковые. Так, конечно,
0: плюс, ноутаки верагодно сами супрасовники дворанских сходов часто были не затекавлены тем, как выявлять такие документы. Mm -hmm. Больше зато часто сами супрасовники дворанских сходов были утягнуты в мистификации адным з самых знакамітых містыфікатараў на тэрыторыі бел дарускіх губерняў які дзейнічаў mm -hmm. mm -hmm. у сярэдзіне 19годдзя містыфікаторуку документаў быў супрацоўнік мінска-варранскага сходу Михал гауста было такой нямецкая але ён быў даволі карэнны на наших землях чалавек з'яўляешься ад одного боку человеком які разглядаў гэтыя документы з інша боку іх mm -hmm. сам пісаў то Тобак фактычна правяраў сам сябе як кажуць падчас дляога галоўна не выйсці на сябе Вось ён мог літаральна кожны раз гэта зрабіць. На яго пошак нават мне добра вядомы, Я не аднойчы яго бачу гэты почырк гэта чалавека. Цікавая постаць ён зарабіў такімі цёмнымі схемамі, сабе грошай, што пабудаваў сабе шыкоўную дом у самым цэнтры Мінска. Вось дзе зараз сквер каля куппалаўскага татра, mm -hmm. ось літаральна там яго быў дом. Вось совсем непадалёк.
1: Не дрына, да, так не и дрына. И тады,
0: и зараз гэта был самый центр Минска, угу. вельми прастыжная месца, и он, вот эмлику зарабивши гроши на вось гэтых самых патробках, але бывали адвародные выпадки, калей и супрасовники Дваранских сходу выявляли гэтые документы. напрыклад в 20-е годы был таки вядомый Минске громадский дзейш Юры Кабылинский, он был супрасовником, керауником гэтой канцеляры Дваранская схода Минска и И он был, дальше я думаю, филантроп, коллекционер, похован на Кайворыхских могилках. Mm -hmm. Там заховалась его могила. Ну, вядомы чалавек, калісі. І вось ён у некаторых выпадках выяўляў і пісаў такія разгромныя, ну як рэцэнзіі mm -hmm. на тое, што быць таго не можа, што ту згаданыя рэалі ў гэтым дакуменце не магчымыя, людзі, якія там згадваліся, не жылі ў тыя гады. то праводзіў такую знешнюю крытыку і ўнутраную крытыку документа, Вось mm -hmm. як нас вучылі на гістарычным факультэце. Mm -hmm. Але, скажам, ну гэта толькі відаць, калі ўжо дакументы былі настолькі непадобныя, плюс, махшыма, калі скажем, і яму не дасталося нейкая кавалка ад гэтых вось сумняхі ішлі Але Не будзем яго абвінаваць, таму што чалавек бы вельмі вядомы, якраз той чалавек, які документы гэты правяраў, таму што прыкла такія, калі ён адхіляў гэты документы, з аргументацыі, што гэта не сумненны падобкі, мне трапляліся.
1: А якія былі шляхі фальсіфікацыі? Што можна было зрабіць, каб прызналі шляхцічым?
0: Ну, самы просты шлях ён толькі адкрыта для ўладальніккаў распаўсюджаных прозвішчаў ты там і mm -hmm. Вакевічы, івановскі, кавалеўскі, зянковічы, іншыя такія прозвішчы утвораныя ад імёну, просто прыпісацца да іншага роду. Звярнуцца да гэтага роду, відаць даць грошы, то іх тро які ўжо атрымамаў прызнання або зацвярджэнню ў два разы. І скаць, што мы там вашшы далёкія родзічы, прыпісаць су іх радаводнае дрэва. Но в 1930 году, после возмущения разбору шляхты, российские влады уже закрыли такую мощность, уже не было так просто приписаться до рода, все провералось, нужно было, как твои протки у прямой линии были признаны, не было сказать, что 8-й, 3-й дед был признан, и значит, и моя голена так же признана. Но это была пакуль, не одна мощность, еще была мощность, пока не отбудьте третий поддел и все признаны. Ну, амаль все белорусские земли не трапили в склад Российской империи, была еще такая мощность, каяка трымать пасвечность того боку mm -hmm. мяжи. Вот, напрыклад у Полоцкой губернии, это территория будущей Витебской губернии, там полный час она называлась Полоцкой, в 80-е-80-е годы вельми много шляхты свяжало, что они походят зупицкая и великамирская повета mm -hmm. на территорию существенной Литовской республики. По отрымливали не подавали документы так само об Володани землями в Великомирском повете, увезках и майонках, какие там никуда не исновали навод. Отрымливали посвечения от тех людей, которые в этих поветах не жили, просто подрабляли, типа mm -hmm. и они ездили за Мяжу, ось Мяжу по помешали пешим по делам еще и все остальные территории, речи посполитые. Можно было так выкрутиться, например, очень популярно. И коли ты не разумеешь, что это фальсификаты, коли ты не проверяешь по спискам роду, окея жили же, поверьте, в Великомирске, то можно подумать, что была некая девостная миграция людей <с там с 18 18-го, 18-го годов. Переезжали, конечно, они имели полное право переезжать, они ни в таких масштабах, не в такой колькости. Тому это так само требует новость. Это не просто деля цикавости, ци, типа, ты вот раскрыл фальсификацию, якая там 150-200 годов там была зроблена. Нет, главное тут, когда ты працуешь, это крыто как рыница, потому что мы пишем историю особенных родов, а в перспективе история особенных супольностей шляхецких. И когда мы будем вылечить эти документы, как саправдные, мы отрываем скажения mm -hmm. этой истории. Это та сам допустить нельга, і таму гэта праца прыкладная. Гэта не проста такі антикварныя забавы, mm -hmm. тыпу, вось, фальшывы документ, я сяджу над ім корпусе. Это крыниц, історику, на гэта верыфікацыя крыніц, праверка іх сапраўнасці. І часта мы зноў такі атрымліваем зусім усёй іншай гісторыкай прайдзець на гэтыя крыніцы, там людзі валодалі маёнкамі, займалі mm -hmm. пасады, а і годзі, і ў рэальнасці яны ў 17-м стагоддзі і 18-м стагоддзі былі звычайнымі арендатарамі на зямлі тыжардзевілна.
1: А какие, вы можете вспомнить такие самые яркие приклады, ну, самых ярких фальсификаторов? Ну вось пра
0: Міхаіла Гаусмана я сказаў, ён я mm -hmm. адзін з самых харызматычных, напэўна, фальсіфікатараў, які фактычна вышшым сухім з вады. Яго правда осудзілі, але за дочыненне да до паўстання 30 -го года. Mm -hmm. Там ж не зусім он выкруціўся з, з сухім з вады, там была цэлая палітычная гісторыя, за якую ён трапіў пад расійскія разборы гэтай судовай гэты, гэтак далей, а не за фальсіфікацыі. А вось у 20-30 гады, і нават раней, у Слуцкім павесці дзянішчаў сапраўдна сындыкат фальсіфікатараў это было шмат очень обым обу объективныепроч раз лучше на былые волода не это была территория где было без лишь гэтых зямян арандатору mm -hmm. какие вельмі много ш штатхты сновали целые шляхетские вёски населенные выключно шляхты и им потраваясь документ дока шляхества у их не было бы они 16стагодия -го которые из 15стагодия -го жили на землях этих родявилов и не имели никаких маонков и 8 спрытные люди знашли такую магчимость и их узначали человек это один из моих любимых героев всех этой авантуры его звали доминик тершеевский и он был мясцовый шляхтис ну, с середней заможности он бышеновником п певны у молодости откуль он умел подравлять документы у молодости он процевал юристом и подпрацовывал им что разбирал старые архивы архивы ну, розных дворанских шляхедских родов слученных І вось відаць там ён і нагледзіўся гэтых дакументаў, як выглядаюць старажытныя дакументы 16- 17-стагоддзя і гэта дало яму пэўныя навыкі і мене, які дзейнаці, Правда, ён выкарыстоўваў, прымяняв у практычнай дзейнасці, ствараючы даку документы фальшывыя. Праўда, у ён быў там не адзін, там некалькі чалавек працавала. Мы ведаем іх імёны. У тым ліку гэтай сферы была задзейнічана духовная асоба. Довольно высокое значение, узро, у них это был слуцкий ксенц Станислав Шантыр, uh -huh. и он так сам, он там выдавал фальшивые метрыки, uh -huh. сам унияцкие святары занимались выдаванием фальшивых метрычных записов, обнаружений, uh -huh. раз. ну как подтвердить похожие шанты даже цікавы чалавек і на сабе прыдумаў легенду mm -hmm. іру фальс... пра тое што ён паходзііць там летці не з рымскай імперы ён mm -hmm. да свайго роду прымацаваў гэту легенду об паходжанняй шляхта ВКл ад рымлян ён таксама быў і, так і потым аўтарам містыфікацыі рознага уззроўню пра рэлігійнага характару про святых и так далее. Mm -hmm. Так что он разогнал все в этом плане, он довольно серьезный человек. Ну а вось Доминик Цельшевский и инши сопрацовники, они працавали выключено сферы, не в такой элитарной фальсификации, а вось для подробки документа. Правда, у их была одна особливость, якая дзей не шла, конечно, не на их карысть. Mm -hmm. Я думаю, что многие из вас глядели ситком «Теория Великого выбуха». Там был такой харизматичный персонаж Шелдон
1: Купер. Так, так, конечно.
0: Вот он, когда ему надо было схлусить, лечил, что надо, как твою хлусню поверли, створить безлечу деталю самых mm -hmm. дробанных. Mm -hmm. И это я как раз его и подвозил, потому что он забывал эти детали, блытался, пошел паниковать. Тая самая проблема была у, у этого синдеката. Mm -hmm. И они, когда подрабляли документы, они подходили с душой. Яны прыдумвалі там целы гісторыю, напрыклад, пра тое, што Галіну рода пазбавілі спадчыны, бо яны перайшлі з каталіцтва ў праваслаўе, mm -hmm. хоць гэта была старая Слуская шляхта, якая была праваслаўная, і не там каталіцкі Галін не было. Або расказвалі пра тое, што род страціў усё, бо трапіў у неамілос да чартарысткіх, хоць гэта таксама ніяк не звязана з чартарысткімі, яны як гэты род не перасякаўся. Скандалы і інтрыгі. Так, і гэта ўсё запісалося ў дакументы, якія давали дворанский сход часто ну, там записывали у якости светка у людей какие жили у іншши пер каких ведали этих людей у их не супадали часто даты скажем яше у их ну такая наша особливость это ра казали на мяже культур у нас века дома шмат молвность и скажем там польская мова функционовал старая белорусская мова і ў 19 стагоддзі слабу ўяўлялі вось гэты фасціфікатык, які выдаваўся на старой беларускай мова. І часта яны пісалі гэтыя документы не на старой беларускай мове, а на мове гутаркавай беларускай, як яна функцыянавала ў 19 стагоддзі. На вот самы такі просты прыклад. Звычайна вось калі ў документах трибунала ВКЛ, судовых документах, Там была такая застаўка, верхняя частка пра тое, што пасяджэнне адбываецца на трибунале великого княства литовского у старой белорусской мовы писалась вось без гэтых вось, скажем у великим княства литовским mm -hmm. писалось у великом княстве литовском а они писали вяк мы зараз за расскажем так и писали у великим княстве литовским mm -hmm. это передают чрезвычайное гучание белорусской мовы бок ужо не памятаючы пра тое што ў старой беларускай мове не перадавалася гэтае гучанне mm -hmm. выкарыстоўвалася граматыка вось такая даволі кансерватыўная а яны гэта не ведалі або не, не заўважалі то Та сам тады добра бачна што даку документ напісаў 19-стагоддзі чалавекам які ведае і ведаў як гучала беларуская мова ў яго часы, а не так, як я нагучала і як записывалася галоўнае ў 17-м або 16-м стагоддзях. Так што і гэта іх шматлікія нагрувашчане падрабязнасцю, згадванне мноства рэаліі і асобаў фактычна ствараюць нам магчымасць лёгка даказаць, што гэты дакумент не праўдзівы, што гэты дакумент фальшывы.
1: А іх выкрылі ў 19-м стагоддзі.
0: Так, их выкрыли все для их скончилось вельмі дрэненно mm -hmm. в концы 30-х годов на была створана сокретная следшая комиссия и mm -hmm. матерал потому что было сокрные не захавались Але захавались ну в розных іншых документах сгадки прое там была история як у некимось фильме голливудским коли выкрыва гэтыось фальсификатору и все их житьё распадается адразу mm -hmm. Доминика Цяшевского, вот этого лидера, позбавили шляхецкой годности, отдали под суд, осудили. Женка его зварятела, и она так само удельничала. А еще один человек, которого выкрали, там выкрали не у всех далеко, его отдали у солдат и отправили служить здесь в углы Российской империи. Так что для них все скончилось довольно сумно, а не для всех, Фальсификаторы были у оси губернии, не только у Минской, были и у Витебской, как я уже сказал, у Виленской, у Гродинской. Вертаючись до Минской, у самим Минску был та самая свой синдикат, у uh -huh. який был включен человек, якого мы все ведаем, не дякуючу его здольности ми мистификатора, uh -huh. а дякуючу его литературным здольностям, это Винсент Дунин Мартин Кейдж.
1: Вот это поворот. Да,
0: это так, у 30-е годы он занимался тем, ну, До того, как стал писать свои творы, да и, право скажу, и подчас написания своих mm -hmm. творов, параллельно он занимался подробкой документу, больше затое он навод посадел ну, вядомой Пишаловским замку, в mm -hmm. Минском туребном замке, который сейчас выкарастовывается. Mm -hmm. Он посадел, навод поспел в час у турме, но выкрутился. І ціа вінавачныя з яго фактычна былі зняты. А пра гэта ёсць бліскучая кніга, чытаецца як дэтэктыў mm -hmm. сучаснай беларускай гісторыкам Дзімітры Дразда, mm -hmm. так і называецца Таямніца Дуніна Марцінкевіча. Там разказваецца пра тое, што ён і, і сябе не пакрыўдзеў, ён таксама і сабе зрабіў гэтыя дакументы mm -hmm. і таксама свяжжаў, што паходзіць яго род аж з здані. Не ведаю, чаму яму там дане. Не, разумела, чаму дане прыдалася, але гэта асаблівая гісторыя. Калі будзе якімсь падкаст пра Дуніна Марценкея, можна і пра яе сказаць. А не толькі для сябе іх рабіў, але я рабі документ, і рабіў для іншых шахціцаў. Гэты дакумент, і вот гэтая бліскучая кніжцы Дмітра Дрозда, усім рэкамендую, ознаёміцца з яе. Вельмі цікава чытаецца, эксэ сапраўдна такі гістарычны роман. Прычом што она абсолютно на сапраўдных падзеях, там няма нічога выдумана ніякай фабулы літаратурны там нема. Але ў яго быў супрацоўнік, ну разам з ім, не веда хто там бы галоўны, хто не галоўны, Марцін Чапковскі. Вось ён якраз раз больш вядомы. Яго ўжо злавілі капітальных, былі гатовы яго осудзіць ужо. Mm -hmm. Але он зрабіў ход яшчэ больш умёнчымы. Дунін Марцінкевіч, ён просто утёк з mm -hmm. падварты і прапаў. Больш ніколі нічога пра гэтага Марціна Чапкоўскага ніхто не ведаў. Але засталося ў гісторыі яго імя і yeah, mm -hmm. мы цяпер ведам яго як такога чалавека па свайму авантурна, mm -hmm. любы напэвна містафікатор гэт па свайму авантурнік, так, але вельмі цікавая. Дарэчы, калі вяртацца да Дунін Мартінкевичам, у літературазнавсты ёсць такая пэўная спрэчка пра той, ці зяўляўся ён турам пінскай шляхты, mm -hmm. а, ну, сама вядомаў свайго твора. Так, mm так. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Тому, что и аргумент такие что у пинской шляхте выкарысистовывается вот коли передаются размовах этих шляхтюков у пинских выкарысистовывается пинский диалект он доволен специфичны mm -hmm. отрознивается и от литературной белорусской мовы а той белорусской мовы территории держжил дуи марц кешь а вырос баб в русским повесьте а живу минску постоянно но ну, его фальварах под минском mm -hmm майонтачық такі невялікі. І пытанню знікае, адкуль же ён мог ведаць гэты діалект. І вось тыя хто лічыць, што не Дунін Мартин Кейшны псаўпінскую шляхту, свяжаюць, што гэта выкрывае гэту mm -hmm. яго не аутарства. Але у нас ёсць документы, пра тое, што Дунін Марцінкевіч выступаў пеш павераным многіх пінскіх родов падчас разбору шляхты, mm -hmm. пры падачы дакументаў і падрабляў ім гэтыя mm -hmm. дакументы таксама, і верагодна, нават ён ездіў да іх у пінскі паэты, яна сам прыяжалі да яго по Мінску, і несумненна, яны ніякай іншай мове, прача сваёй народнай гутаркай мовы не ведалі. Яны напэўна з ім не па-польску по размаўлялі і не на, вось, беларускай мове центральных диалектаў. Не, ні ў якім разе ён размаўляў на сваёй мове. Ён мог чуць яе ад іх і як чалавек літаратурна подрыхтаваны як человек г глубокобокагустую літературау запомінаў яе і потым вырыста гэтым с своемём знахамітым вадывілі ствараю такие каларытныя портреты тем больш нотаки нават у прозвішша гэтай шляхты якая згадваюць у ягоным творы это реальальные шляхецкія прозвішшы які існуюць у ваколісах пінинская асабліва давы городка І сапраўды ён з гэтымі людзьмі непасрэдна уладальнікам гэтых прозвішчаў, ён і, і рабіў дакументы, выступаў як іх паверны доку документах, тому ж самі разумела часта яны былі мала пісьменныя або наогу непісьменныя, і самі не маглі падаць гэты дакумент, ім патрэбны быў адвакат, Ну які зараз, mm -hmm. чалавек, які быў бы спрактыкаваны ў гэтых справах. І вось Вінцэнт Юмрсенкевіч выступаў у гэтай якасці і мог Такім вось чынам ён мог даведацца як гучыць Пінскі диалект.
1: Судоўная гісторыя пра падробкі, пра фальсіфікацыі, а вось крытыка Ласка. Як чаściej гэта адбывалася? Звычайна падраблялі цэлыя дакументы, альбо, напрыклад, нікуды можна было ўпісаць сваё імя. Ці падраблялі чыста тэксты, ці можа там состарвалі паперу, там некім чынам там фарбавалі яе. Адразу гасно наганна, што вы ў тэме
0: і маглі бы таксама паудзернішыць у 19 стагоддзі, калі б вы жылі ў той эпоху, таму што вы зараз апісалі вось тыральна ўсе магчымыя схемы. Вось я гэта рабілася літаральна, вось я думаю, што і Цяхеўскі, і Дуінмарцкі, і Чапковскі выказалі вам сваю павагу, таму што вы пранапісалі, да, все адбывалася адразу. Само сабой дакумент састараваўся. Mm -hmm. Яго спецыяльна або бралі старую паперу, напрыклад, з mm -hmm. судовых кніг 18-га стагоддзя. Mm -hmm. вымалі паперу чысты. там часам заставаліся чыстыя аркушы, іх вымалі, mm -hmm. або спецыяльна састаравалі. Часам нават яе спецыяльна псавалі, mm -hmm. набыкату брут вымазвалі, або крыху падпальвалі, ствараючы антураж такіх mm -hmm. вось эпох, рыхалець, Ворына, ці дакумент захоўваецца ў зямлі выратовали только так и писали вотекторально так и писали потому что часто документы выдавались постфактом уже после mm -hmm. першего признания пося пеших по документу так и писали что мой там мой небожший брат отшукал это документами страшными намаганиями действий у сутарях и так далее мы про их сами не ведали все ведали потому что вы их ты кто еще купили за день до подальше а лет им неме так само Я вам казал, что у Полоцкой губернии яны придумали документы из Упицкого цивили коммерческого повета. Российские улады разумели, что такое машина. И тому каждый документ должен был быть проверен по судовых книгах. Повятовых, воеводских. Она отбывала и по метрце. Вот даже с метркой, она очень интересная история. Я ей расскажу. Крым договором этот сюжет. И тому створался фальсификат у двух коммерческих асобніках. Адзін аддаваўся для падачы, а адзін укладаўся ў судовыя кнігі старыя mm -hmm. З адной даты, адным почаркам написаных, а все было прыгожа І потым яны тыпу правяралі па гэты судовая кніг, а там яны уже ёсць. Mm -hmm. Так самы російські влады спрабавалі гэты судовыя кнігі першываць, замацоваць пячаткань, каб не ўпісывалялі, але лі все гэта пустое. Тем што тое, таксама была такая схема стваржаць, што гэтыя дакументы выдадзены з тых судовых кніг, якія не захаваліся. Mm -hmm. Напрыклад, у Мінску і ў Навагрудзе былі частыя пажары, mm -hmm. вось 18 стагоддзі. А менавіта ў гэтых гарадах праводзіліся паседжані Галоўнага трыбунала Вялікага Княства Літоўскага. І вось можна было не небыць атрыблены з трыбунала калісці, а з веры сёння няма, што кнігі то згарэлі ў гэтых mm -hmm. пажарах это была такая схема вось таксама можна mm -hmm. было так зарабіць вяртаючся да метрыкі так, так. там здаросся конфуз з тымі людзьмі ад якіх ніхто не чакаў з графамі тышкеючынмі тымі самымі? да тымі самымі з таго рода з якія паходзць констанціны Ястах mm -hmm. вядомыя ліку гісторыкі вядомыя навукоўцы збіральнікі і аматры старажытнасць стваральнікі музею mm -hmm. ыкк вось гэты род які на графамі У них был проверей, выдаденный Жигемонтом другим августом на графскую годность. И все было нормально. 300 годов все было нормально. Mm -hmm. Никто и графскую годность не ставил под сомнение. Але, когда эти документы трапили Ну, сразу мило, что Тышкевича протезия не было, и они лечились само собой двора, но ну, mm -hmm. всё нормально. Але, как бы отрывать подтверждение тытула аристографского, княжеского, баронского, там была ускладненная процедура. Они могли просто сдаволиться тем, что на дворане, але, конечно, не для Тышкевича это было. Им требовало обвязково подтвердить свой тытул Российской империи. И вот отправили этот документ у Петербурга, где ты находился архив метрики ВКЛ. А там працавал Франтишек Малевский. Был и филомат, дарыч. Uh -huh. Та самым человек, как для истории культуры Беларуси бедома. И вось Франтишек Малевский поглядзел этот документ у книгах метрики, и сказал, что он был уставленный поздней. Mm -hmm. Конечно, не 19 годзі, а, ну, там, в 19-м с тагодзе, а в 16-м, 17-м с тагодзе, але там некоторые реалии не совпадали, mm -hmm. посады не совпадали, люди, які сгадывались в документе с докумен... синхронными mm -hmm. документами, выдадзенными Жагимонтом другим августом. И это выглядело страшное обурение Тышкевичу. И они одразу написали в Петербург, что быть таго не можно. Просим протягнуть до отказности. Mm -hmm. Тавары Шамалевскому, за такую образу графской годности. Ну, вынеку Тышкевича признали в mm -hmm. графской годности, все нормально. Змалевский так само нормальный он дослужился не неглеечно своей бурливой филоматской молодости, и он так и протягнул служить у Петербургу, займать важную посаду наглядшка за метрика ВКЛ и так далее. Головная специалиста по метреце, mm -hmm. ведущая науковая спрастройка, как мы заразу сказали. <laughs> Это все нормально, і гэта гісторыя, гісторыя, яна была кулуарная сама по сабе, яна mm -hmm. ў публічнае поле не выносялася, гэта да 80-х гадоў, 20-га стагоддзя, ужо наша час. Ага. Калі вядомуй па гісторык тады ж Васілёўскі літаральна паўтарыў, не ён дасье з іме незнаёмы быў, але літаральна паўтарыў дакументы Малеўскага, звяжаючы, што Тышкевічы свасіфікавалі У 17 м ці калісцю уклалі, ну, па іх на мове, у метрыку клалі гэты прывілей, што некі шэ Гемонт Агуст ім граўскую годнасць не дараваў. Гэта яна самыя прысвойлі і проста перавалі да авторитета ж И там литерально аргументы совпадают. Можем уявить наукову зронь Франтишка Малевского, что ну, он ни каким чином не историк, скажем, по профессии, mm -hmm. а человек, скажем, який волею лёса оказался наглядчиком, чиновникам, mm -hmm. який доглядая метрику, выдае выписы, там уже разумела, и он павинен был, чему там потребовал человек из наших территорий. Абь он ведаў и старая беларускую мау, и польскую, mm -hmm. на якоя писаўсь сейчас, как документы, зразумела, это не мог быць россиянин русский, mm -hmm. и он этых мау не ведаў. А ле ты мне меж, и он змог зробиць тое, што Пасля яго зрабілі толькі лічы пра 140 гадоў. Зрэшце там і аргументы Василевска не прынялі все навукоўцы, uh -huh. і там яшчэ спрэчнае пытання, гэта такая, можа, не самы важны гістарычны пытання, дараваў ж Гімонт август тытул Тышкевічам ціне, не, але тым не менш, яно таксама, ну, цікавае навуковае пытання, крыху детектыўнае. Uh -huh. І вось, як бачыце, Актуалізавалася яно даволі недаўна, 30 гатоў таму, а першым, хто заважыў гэтай неадпаведнасці, быў яшчэ чалавек, які жыў у сярэдзіне 19-га стагоддзя. Вау.
1: Нічога сабе Называться. а что так можно было? Можно просто назвать себе графом, у класти у судовую кнігу документ і всё, і всем рассказывать, что ты граф.
0: Ну, можно было, конечно, больш за то, скажем, калі мы возьмем іншыя роды магнацкія, ты ж Сапегі, і гэта вядома ўжо больш мерд зразумела, што яны ж, самі, канешне, не князі, гэта uh -huh. шляхетскі род, арыстакратычны род, але не князі. А яны называюць князями, чаму? Прыкладна ў 100 годзе яны якраз уклалі ў метрыку у метру КВКЛ, mm -hmm. по их нам были укладены документы, что им в 16-м годе была дарована княжеская годность, mm -hmm. але там все простее, они не корыставилися княжеским тытлум mm -hmm. до прадка 18-го года, тому неизразумело, а чому тогда вы им не корыставилися, mm -hmm. калево в 150 году тому его даровали, mm -hmm. и мы все тут доброведуем mm -hmm. эту историю, а вот с Тышкевичем там пытание спрэчное. Ну и в 19-м годе были таксама роды, які претендовали на княжескую годность, была на вас зусім зусим небагатая, называла себе князями uh -huh. прописывали свои княжеское похожее так само без подстала ну их раскрывали я еще и без таких без таких детективных сюжетов там было все значно простишкеш был все таки скандал uh -huh. локальный или скандал
1: а вы все коллеги это фальсификаторская деятельность она сошла на нет
0: Фактически на Николе. Uh -huh. Пакули снова разбор шляхты, на 2003 года годы. Uh -huh. Все равно протягивали подавать фальшивые документы. Больше зато и при розных инших нагодах начали фальшивки створаться. Але конечно, пик, uh -huh. это 30-40-е годы. Вот когда узмасснился разбор шляхты, тады и была створана основная масса фальшиво. Плюс мы павильны празуметь, что в 52-м годе вот эта судовая книги у которой укладывались документы, были павятовые воеводские. Они были переданы в агульный архив у Вильни. Mm -hmm. Вот это знаками, это Вильнинский центральный архив mm -hmm. старожитных актов. И уже стало складание. Mm -hmm. Уже требовало домовляться с его, с опрацовниками. И часто уже не так просто было, тем больше там, в особенно уже с 60-х годов працавали, скажем, люди, ну, уже с местовой шляхецкой корпорации, мем Ну, mm -hmm. там было складание, и там ликум супрацовники его, и Микита Гарбачевский, и Иван Спро, и свядомые археографы ну, белорусские, там ликум можно mm -hmm. сказать, кусть они были имперского mm -hmm. подыхода у людей, а Лену белорусские. И они там ликум были одными из первых людей, которые актуализовали фальшивок, mm -hmm. писали про то, что в этих судовых книгах бездышь, на спрохи с своей рукой. Так, конечно, неаким разе рабить нельха, а в 19-м годзе еще было можно. Mm -hmm. И он в конце некоторых судовых книг просто позначал нумары документов, mm -hmm. которые, на его думку, не саправданы. Mm -hmm а на некоторых она вот просто писал что этот документ подробленный, mm -hmm. тисумневный. Сам писал о вот, локуме. Это, конечно, у тебя первичный сейчас архивист такого никаким разом не робит, потому что руки нам за такое адабить. <laughs> так, <свист> <свист> и вы так не робите. <свист> да, и коли вы дойте до архива, то так не робите. Але ты мне меньше это тема с фальсификацией документов, не грошей, mm -hmm. не каштонностями документов, была настолько на слыху у 19-м годе, что Минск называли имперской у всей империи столицей подробок. <laughs> ну это сосалышки, конечно, крику пера больше, я уже сказал, что и Витебску, и Увильню. Слуск, Слуск памятный. И Слуску были, и у иных были, по... а вот Минск, дяку что потому Гаусману, Чапковскому, mm -hmm. Дуниле Марченкевичу, на вот у громадской свядомости застался как город, где вот документы такая колоритная сторонка истории Блорусской столицы.
1: Так, тогда Минск не был столицей, не, так, в, был центром губернии, так. а левая столица подробок уже был. Да, в
0: да, Минск столица подробок так так про его и казали.
1: Да, ну и ваш Слудский повет у нас снова всплыл. Мы, коли с Натальей уразимировались лишь казали, там у нас так самый цикавый сюжет был про Слудский повет Коли некто не слухал в этой выпуске, то, коль, ласка, запрашаю. Скажыць, Ёвген, а калі больш падробак было выяўлена ўже ў 19-м стагодзе, ці тепер історыкамі, архівістамі, махчамавамі прыватнасці Ну,
0: не хацелася ўсе хваліць, пыж але зразумела, што нават вось ігар дарэччы пахвала фальсіфікаторам, Большсць падробак выяўляем уже мы. Mm -hmm. Вось людзі, якія мы прасце не пастраніць за дакументам, бачым іх масіў. А абсалютна больш з на той же Іванс проес, калі мы адкрыем тыя кнігі, які ён пазначаў, правяраў на наяўнасць саціфікатаў, там добра, калі ён трэці, не пакрыўдзешы Івана Якавіча, яго кваліфікацыю несумненна архіграфічна, мастадонт архіграфічных спраў. Але тым не менш добра, калі ён трэці, выяў, якіе былі сапраўдныя фальшивые. А уже у самих дворанских сходах я уже про это означал, mm -hmm. что там часто люди самим были задейничаны, mm -hmm. вот я к той же гаусману одной рукой их рабил, инши проверал. Таму там так само особливо не звертали на эту увагу. И у Петербургу ты больше, mm -hmm. там больше там И не разумели наших реалий, конечно, mm -hmm. абсолютно. И там так сам их никто особливо не проверял. Только вось, бывало проверяли у метрца, в то же выпадок Францишка Малевска, и графу Тышкевича, но это лично, по инициативе самого Малевска, что называется, проявил такий службовый импэт на свою голову человек, что называется. Але абсолютная большая з этих пальшивок пройшла идеально. Люди как раз по их отрымали, подсвяжение шляхецкой годности у Российской империи. Ну и здорово, и люди, дякуюча им, это были абсолютно саправдные шляхцы, 95%. Абсолютно саправдные шляхцы. И они были, и дякуюча им, и они могли заховывать свой социальный статус, не платить вот эти податки, не служить рекрутчину, что вельмі истотно. Что і заставаць на тым становішчы ў грамадстве, вось не трапіць пад гэту декласацыю, не трапіць у саслові саслоўе больш нізкіх саслоўі. Так што, ну, досягнули на сваёй мэтой А вось мы цяпер ужо калі саслові даўно скасаваны гэта не мае ніякога значэння нам дзеля карысці гістарычнай навукі дзеля лепшага разумення mm -hmm. развіцця наших зямей развіцця асобных сасловяў наших дзелях асобных родов, асобных карпорацийй шляхта mm -hmm. павяртовых ваяводскі так далей Нам нес трэба гэтыя фальшыўки выяўляць пры ўсёй павазе да гэтых родаў і у нас вось калі вы про сваё свое выдання, як mm -hmm, бы у тым ліку нас калектыў аўтараў, гэта ніякім разе не маё выдання, гэта калектыўнае выдання супрацоўнік на Сары гістарычны Беларусі, гербоўнік беларускай шляхты. Калі вы яго адкрыеце, у нас ёсць асноўны тэкст радавода, радаводны роспіс і ёсць да яго зноскі. Mm -hmm. Вось зноскі, як правіла чытаюць толькі новакоўцы. А я читаю у гербовники белорусской шляхты Зноски, там самое цикавое Там рассказываются про все фальшивые документы часам там мы нават Тлумачим, чему они не фальшивые mm -hmm. Некоторые истории там варты Максима навод описанию Какой-нибудь литературы Как ты ж пригода Дунина Мартинкевича
1: Судовно, читаем гербовник Читаем Зноски, читаем Навыково-даведочный аппарат Я до гэтага закликаю Каб ведать лепш свою историю Музыка Дзякую велькі Яўген за такую грунтоўную прафесійную размову. Мне было вельмі цікава, калі вам, слухачы, было таксама цікава. Стаўце каменты, стаўце лайкі, пішыце водгукі, рэкамендуйце сваім сябрам, можам у вас нехта сяброў паходзіць са шляхты. Гэта ім было б напэўна цікава. Дзякуй вельмі ўсім, хто слухае наш падкаст. Дзякуй вельмі патронам. Гэта вельмі вялікая дапамога, гэта вельмі важна для мені працягваць працу. Нават у такі цяжкі час беражыце сябе і да новых сустрэч.